podda en glädje och få säga välkommen hit till det här programmet. Vi finns mitt i Uppsala och inte bara mitt i Uppsala utan också mitt i Pingstkyrkan. Vi står faktiskt i den stora kyrksalen där det brukar samlas många, åtminstone på söndagarna. Och det är mycket folk som rör sig hela veckan. Så jag säger välkommen till ett samtal. Och det samtalet ska vi ha tillsammans. Leil och Marcus Olsson, varmt välkomna. Tack. Det är väldigt eh, en förmån för mig att få stå och samtala med er nu. Så är det. Leil, du var med här i en sån här samtal för något år sedan, två kanske. Där vi samtalade om Kalder som komma till Sverige. Du med bakgrund från USA och så hamnar du här uppe i kylen. Och nu har du med dig din man, Marcus. Så, och vi ska samtala och då är det inte vilket ämne som helst. Utan det, man skulle kunna sätta ämnet sorg. Eh, vi kommer att samtala runt omkring att ni missade en liten pojke, två år gammal ungefär. Men vi börjar inte där. Utan vi börjar med när Lukas föds. Ni väntar barn, det är ett andra barn. Mm. Och berätta lite grann. Ungefär. Fanns det farhågor om några sjukdomar och annat redan i, mm. i början? Eller hur var det? Jag tror att alla är lite nervösa när man får barn. Och inväntar barn att det ska vara någonting som... Att det kan vara något fel eller något sånt. Men man förväntar sig att det, ändå, det ska flytta på bra allting. Så att vi hade nog inga större orosmån just då. Vi tog glatt fram emot att få ett barn. Det skulle bli jätteroligt förstås. Mm. Absolut. Anade du någonting längre? Under Nej, graviditeten? Eller inte alls. Allt gick superbra. Ja, det var nästan exakt samma som lika bra som det hade gått med första graviditeten. Så vi bara såg fram emot, vi visste att det skulle bli en pojke och vi såg fram emot att vårt första barn skulle få en lilla bror. Så det var ingenting som vi anade alls. Han föds. Märker ni någonting då? Att, någonting är, att jag frågar så är det på något mm. vis att få när upptäcker ni mm. att Lukas är sjuk? Ja, så när han föds så kommer han ut och... Har problem med att andas. Det är, ja, det är någonting som inte stämmer. Men man ja, tar hand om honom och han blir tvungen att hamna i respirator. Då. Och, ja, vi funderar förstås vad, vad beror det här på. Varför har det här hänt och så. Men han blir där ett dygn ungefär. Och de konstaterar att det är inget fel på Lukas. Utan det var bara någonting... De vet inte riktigt vad det berodde på, men det kan hända att barn inte riktigt ja, andas som de ska. Och, och det, det är ovanligt, men det händer. Eh, så att, ja, vi, vi visste inte varför, Precis. men efter fyra, fem dagar när vi hade varit på neonatalavdelningen i Uppsala så <coughs> konstaterade de att allt verkar okej okay, att vi kan åka hem. Då. Mm. Eh, så. Men ändå att vi är tvungna att ge honom sommatning. En tid då för mm, Han hade lite problem med, med sugreflexen, så han, han, okay. det var lite svårt att mata honom. Ja. Eh, men allt annat verkar ja. vara hur bra som helst. Mm. När upptäcker ni att någonting inte är riktigt som det ska? Mm. Men hela, hela tiden, eller första månaderna gick bra, men det var alltid någonting som typ en gång så fick han jättekonstiga ögonrörelser. Vi visste inte vad det var och åkte in med honom och de kunde inte hitta vad fel var. De, de 
tyckte det var konstigt. Jag inte hade kanske sett det förut, men visste inte eller ja, kunde inte hitta någon orsak till problemet. Så vi visste att det var någonting fel. Han låg efter eh, på alla sätt, motorik, allt, eh, kunde inte lyfta huvudet eller någonting. Så han låg efter, eh, men vi trodde aldrig att det var något jätteallvarligt. När får ni en diagnos? Det här är då första månaderna ni upptäcker att det går vidare. Det är inte helt som det ska. När kommer mm. en diagnos? Ja, de kollar ju. Efter en 7-8 månader så börjar de göra väldigt mycket tester på Lukas och försöka förstå vad det är som händer. Varför utvecklas han inte som vanligt? Och det är otroligt många olika tester de gör. Jag kan inte alla namn på allting, men de går igenom väldigt mycket olika saker. Då. Och de hittar ingenting. Och säger att nej, men han, han är efter, men kanske kommer du fatta att det, det är liksom inte är värre än så. Men, men till slut förstår ju de att det här är något som, som verkligen inte stämmer. Vi kommer tillbaka från en resa i USA och vi hamnar i en situation där vi måste åka in akut med, med Lukas. Han har problem med, med andning och, och mycket <coughs> slämproblematik och sådär. Svårt med andningen där, så vi åker in akut, vi hamnar på intensiven. Då får de verkligen mycket tid att, att då, då prioriteras han väldigt högt. Och i samband med det så gör de något, alltså de scannar hela genomet. Alltså alla 22 000 gener till slut. De börjar först att scanna vissa områden där de tror att här måste det här problemet ligga. Men de hittar ingenting då, utan då, då scannar de hela genomet. Och då först hittar de en jätteovanlig mm. sjukdom. Då. Och vilken sjukdom var det? Um... Hans sjukdom egentligen har inget namn eftersom det är så ovanligt, men när flickor får det här så kallas det för Rett-syndrom. Rett-syndrom. Mm. Men pojke, det är så ovanligt. Kommer ni ihåg några siffror? Hur ovanligt är det? Alltså först hade genetikerna då som har koll på det här, läkarna som också är genetiker, de, de sa att de hittade två fall senast i 20 år. Då. Så pass ovanligt var det. Innan så trodde man att de här barnen det var ett missfall alltid då, då, när pojkar fick den här sortens mutation som det är. Då. Eh, I och med att det påverkar X-kromosomet och, och pojkar har ju bara ett. Så att, eh, då, då tror man inte att de ska överleva. Så det är så pass ovanligt. Sen fick vi väldigt lite information hur länge han egentligen då förväntades att leva. Så att eh, vi bad om en väldigt extensiv undersökning då, hur länge... Lukas verkligen kan tänkas leva och då kollar de igenom massa amerikanska databaser och allting för att se. Och då hittar de fem stycken pojkar de senaste 20 åren då. och då konstaterar de att livslängden var, vi fick besked runt ja, 19 månader eller sånt där. Från diagnos då? Eller totalt? Totalt. Ja. Totalt 19 månader. Ja, precis. Att hur det gammal? Var hur, hur, två år. Två, han två, var tio månader år. när vi ja. fick. Tio månader, så mm. ni anar att det är inom månader ja. som ni kommer att mista honom då? Ja, det. Förra gången du var hela då talade vi om tro. Mm. Vi talade om tryggheten som fanns, ny kultur och allt det. Mm. Hur fungerar tron för en mamma och pappa när man får ett sånt besked? Ja. Det är grunden. Jag tänker tillbaka den dagen vi fick beskedet. Och den tiden efteråt. Det var helt oväntat för oss. Vi hade ingen aning och att, att vi hörde. Jag, t- jag tror att jag kanske anade innan en månad innan han, när han låg på sjukhuset att kanske, jag kanske kommer förlora Lukas. Eh, den tanken hade jag aldrig haft innan. Eh, och sen fick vi det där beskedet och eh, 
man förstår inte, man förstår inte varför han har fått den här sjukdomen, varför, varför just honom, eh, varför vår familj. Eh, och eh, det, det är hemskt. Samtidigt så är det enda man har är den grunden man har i, i tron. Och eh, det är det enda man kan luta sig mot. Eh, eh, det är det som finns när det kändes som hela. Så golvet bara <laughs> plötsligt försvann. Men Gud fanns kvar så att vi kunde fortfarande. Tron fanns i alla fall kvar därför. Mm. Hur, hur påverkar det er relationen? För tuffare uh, kan man ju inte vara med om. Nej, alltså det var ju jättestor prövning på i både relationen och på alla sätt och vis. Vi fick ju både hjälpa så att mer än någonsin samtidigt som det är klart att spänningar i relationen med någonsin också. Men jag tror Gud var med verkligen där också. Vi kände på något sätt att vi hade mycket förbön. Många människor som visade väldigt mycket kärlek i och bad för oss. Och vi kände verkligen att Gud var med och bar oss igenom på något otroligt sätt. För jag menar, vi fick ju liksom växla och vara i sjukhuset. Det var liksom 16... Först var det 24 timmar dygnet man var, man var mm. där och sen bytte vi av. Och det var ju liksom inte tal om att sova så mycket om nätterna heller. Man fick hjälpa sitt barn också och ta hand om honom mycket. Och det kom nya sjuksköterskor, de växlar om varandra och det är liksom, man måste repetera allt som har hänt. Och, de har ju sina system men, men det är så pass unikt med Lukas situation. Så det var väldigt mycket att man själv som förälder fick vara väldigt aktiv. Så att det är självklart det vänder upp och ner på allt i livet. Och den några månader det handlar om... Mm. vet vi med facit i hand mm. där ni lever under konstant tryck mm. att det här kommer att sluta. Ni visste mm. inte när Nej. men ni visste att det skulle bli så. Mm. Och inom en ja, mm. ganska nära, nära framtid i alla fall. Mm. Finns det några andra tankar? Det, det, det är fascinerande att höra att ni säger att som du säger Leil, tron, golvet rycktes undan men tron fanns mm. kvar. Där. Vad smögdes inte på andra tankar? Många skulle säga. Man kan, jag, om jag säger så här, jag tror vi alla kan föreställa oss att det här är något fruktansvärt, men ändå inte begripa. Mm. Många skulle säga, om jag skulle drabbas av något sånt, då skulle jag inte tro ens att det finns en Gud. Mm. Drog inte den typen av tankar genom huvudet på er? Ja, men jag kan förstå det när man kommer utifrån och ser en sån här situation. Och jag själv tänker det och liksom försöker föreställa mig hur det är, men på något sätt så... Blir man som omsluten istället kanske, om man uttrycker på det sättet, av Guds närvaro, av Guds, ja, Guds kraft på något sätt i det här. För att man, man pallar egentligen inte riktigt det här själv, känns det som. Det är så otroligt mycket sorg blandat med enormt mycket jobb och, och, och bara svårt att hantera det mentalt. En sån tragedi, både med oss emellan och i fel. Vi har ju liksom ett annat barn också, Elias, då, som, som vars, det var ju hans lillebror också, som han sörjde mycket i samband med allt det där. Så det var jättemånga delar och jobb och allt annat som ska funka liksom, på något sätt, allt det här. Men ja, vi kände liksom att Gud bar oss på något sätt. Det, det är liksom... Det bara ja, det är så. Det inte beskriva på något annat sätt. Nej, det, det bara är så. Det, ja, det bara är så. Det, ja. Leil, jag såg en... Du visade en videosnutt där du sjunger en sång mm. på engelska. Vad handlade den om? Mm. Den filmen... Tillsammans med Lukas. Ja, precis. Jag sjöng för honom. Det var dagen efter vi fick hans diagnos och jag var helt förkrossad. Jag visste inte vad jag skulle göra, men vi var tvungna att vara på sjukhuset hela dagen med honom. Så jag satte med honom och en 
den dagen och sjöng en gammal låt som jag växte upp med. Den är skriven av Rich Mullins som tyvärr gick bort på 90-talet. Men han har skrivit jättebra låtar och den här låten heter If I Stand. Och texten bara beskriver If I Stand, let me stand on the promise that you will see me through. And if I fall, let me fall in the grace that first brought me to you. Och det var den känslan jag hade. Jag kan inte stå just nu. Och om jag står, det är på grund av, av Gud och vad han gör just nu. Och hur han bär oss nu. Mm. Och om jag faller, och det kommer jag göra. För att det här är så... Man kan inte förstå hur, hur man ska fortsätta. Hur ska man ta se igenom det här? Han är inte, han är inte gått bort än. Vi vet att han kommer att gå bort. Och, eh, det enda man hade var bara att hålla fast <laughs> vid sin vår tro och mm. att Gud kommer att hjälpa oss. Så if I stand, let me stand on the promise you pull me through. And if I fall, let me fall on the grace that first brought me to you. Olika akuta situationer i ut och in på sjukhus, intensivt vård, vårdande hela tiden, både hemma och på sjukhus. Och så kommer dagen när Lukas går bort. Var det skillnad när det verkligen händer? Var det någonting som man inte kunde föreställa sig då? Innan? Ni hade ju ändå Nej. tid att förbereda. Ja, man är aldrig förberedd Nej. för en sån sak. Det är ju en enorm tragedi. Alltså han var ju vårt barn, det var ju liksom, man kunde inte föreställa, och vi fäste så otroligt mycket vid honom, även fast han kunde inte andas, han kunde inte röra sig, han kunde inte prata, han kunde, kunde skratta, kunde han göra ibland, och det gjorde han. Men det, det, var, det är så svårt det kan bli att gå igenom en sån sak, att förlora sitt barn, det, det är otroligt svårt. Det, det önskar man ingen, så är det verkligen. Begravning, släktingar, allt det här. Människor sluter upp runt er. Eller hur upplever man det? Stod ni ändå alldeles ensamma? Nej. Just då i sorgen? Eller? <laughs> Nej, det gjorde vi inte. Det kändes som vi hade mycket familj och församlingen som ja, verkligen... Ja, det var stort för oss att vi hade så, mycket, så många som bad för oss och skrev meddelande och bara att vi visste att det var folk som brydde sig och tänkte på oss. Det betyder det jättemycket i en sån situation. Ja, det är väldigt många som känner sig delaktiga. Det är något speciellt med förstås att ett barn har gått bort och man känner att det är många som verkligen visar en speciell omtanke och verkligen blir delaktiga i det man går igenom, även fast det, det är så fruktansvärt så många som känner det med en. Det, det är otroligt, mm. samtidigt som man är helt förstörd så är det otroligt stort att se så många människor som bryr sig. Det, mm. Ja, det är speciellt. Några veckor efter att begravningen hade varit så är ni tillbaka i gemenskapen och då är det en bild som sitter på näthinnan. Det är en kompis är döpt här i kyrkan mm. och långt fram står Marcus med armarna uppåt och, och förlåt, 
och tacka Gud. Alltså då för det någonting inom en. Hur är det möjligt? Mm. Mm. Ja, det är, Gud är god på något sätt ändå. Det, det finns någon boktitel som heter att det livet är inte alltid rättvist, men Gud är god. Och som jag sa, liksom, fast vi går igenom så fruktansvärt och man kan få sig varför händer det här och hur kan, hur kan vi behöva gå igenom något sånt här. Så mitt i allting, så, fast man inte har alla svar, så man har Gud där ändå. Och man känner en otrolig tacksamhet till Gud. Det kan låta konstigt, men man känner verkligen det mitt i, mitt i all sorg och mitt i allt mörker så har man ett otroligt hopp. Ett otroligt hopp om att få se Lukas igen mm. om att han är i trygga händer och mm. att, Precis, att Gud är med honom mm. och, och ja, Gud är underbar ändå mitt i allt det här det är verkligen så Sist vi stod här Leil så talar vi om att vara invandrare kommer från USA och en ny kultur skulle man kunna säga att det finns någon likhet nu att ni är på väg till ett annat land nu har ni Lukas mm. i himlen jag noterar mm. att du säger det Marcus mm. Finns det några likheter där? Kopplar man närmare evigheten mm. när man är med honom sådär? Absolut, det känns som att vi har en fot här på jorden och en i himlen. Eftersom eh, himlen har kommit så mycket närmare oss nu. Och det är inte någonting som, man, som känns så långt bort. Det känns som det är jättenära. Och eh, ja, vilken dag det kommer bli när vi får träffa vår Lukas igen. Och, mm. eh, Ja. Man längtar ju dit mer, ja. det blir verkligen så. Det blir något slags konkret, mm. ja, det blir det ett verkligen. annat hemland så att säga, mm. är det på väg till någonting? Ja, jo, så är det ju. Det är ju en stark längtan, dels mm. efter då, för, för oss alla som, som ändå tror på, på livet efter, efter döden, så västerlängtan till himlen verkligen, men också mm. att träffa Lukas, det är, det är en stark längtan, det är det. Storebror heter Elias, jag säger mm. rätt nu så inte. Storebror heter Elias. Hur reagerade han? Det är ju en sak att vara vuxen, men att mista lillbrorsen. Ja. Hur, hur, hur gjorde ni som föräldrar? Hur blir reaktionerna? Hur, mm. hur hanterar man det? Det är väldigt svårt att veta hur man ska göra egentligen. Men vi ville att han skulle ha bra minnen från den här tiden, så bra som de kan vara. Men att han skulle verkligen vara med på allt. Så han var med på allt som vi gjorde och kände sig delaktig i beslut som vi tog eh, vad ska vi lägga i kistan och sådana grejer och han var med eh, ja, han sörjer sin lilla bror mm. och med barn så kommer det en, det kommer ganska plötsligt att de blir ledsna och, och sen och sen kan det gå över ganska snabbt men det verkligen det gäller att ta den timme honom när han blir ledsen då sitter vi ner vi pratar om Lukas och vad är det som han tänker nu hur känner han sig nu så han, han är ganska öppen med att prata om Lukas om himlen om döden jag skulle kunna anta att livet i sorgen blir både och. Man både har sorgen och en massa annat att glädjas över också. Att det blir någon märklig blandning. Mm. Stämmer det? Man kan för en stund i alla fall glömma sorgen trots mm. att man är mitt i den. Och något där. Och jag tänker ett barn mm. så. Har ni som vuxna samma? Mm. Liksom att man på något vis sorterar i livet. Stämmer det? Eller? Ja, alltså de säger att sorgen är randig, liksom att man går in och ur det. Så visst är det så. Men... men Alltså Lukas finns ju alltid någonstans ändå med bak i 
det, det går liksom inte att komma bort ifrån. Men eh, samtidigt så när man vet också att han, han har det bra just nu så underlättar ju det väldigt mycket. Det gör ju det. Eh, så att det, 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 den sorgen kommer man aldrig komma bort ifrån. Men, men, men visst, det kommer det gör ju det. Det blir aldrig mer detsamma, så är det ju. Nej, måste det ju. Samtidigt jag antyder det här med glädje och sorg. Vi måste ju också vidröra att livet innehåller någonstans mitt i den här processen. Mm. Så upptäcker ni att ni väntar ytterligare ett barn. Mm. Hur, var det, hur långt, nu kommer inte jag ihåg att berätta lite, mm. hur många månader är det där? Ja, eh, nej men jag eh, väntade barn eh, när han gick bort, när Lukas gick bort. Så det var bara två månader kvar, så jag var ganska hög gravid när, när Lukas gick bort. Så det var en konstig känsla, hur ska vi hantera det här? Vi väntar ett nytt barn och vi gläds över det såklart. En liten flicka och det skulle vara jätteroligt med den i bebis. Men samtidigt så saknar vi Lukas så otroligt mycket. Och jag tror att det var gott nåd för oss i vår situation att vi hade två månader att bara vara... Ja, oss tre och sen kunde vi välkomna den nya familjemedlen. Jag måste bara fråga, alla som tittar och även jag undrar ju, oron då att gå in i en ny graviditet, att på ett nytt sätt ställa sig inför det här, hur hanterade ni det? Ja, det var inte lätt att hantera. Alltså, vi visste att det fanns en risk, inte från oss genetiskt, men, men det finns en lokal mutation, det är komplicerat. Men, det fanns en risk att vi skulle kunna få ett till barn med rätt. Och det var en otrolig press. Samtidigt som man tar hand om Lukas och, och kämpar med honom och, och eh, väntar på ett besked. Då, för vi, vi tog ju sånt här test då. Mm. Eh, just för att veta vad vi hade att vänta oss. Eh, och eh, ja, det var jättetufft. Mm. Det var det värst, värsta mentala pressen, mm. absolut. Men jag tror att vi kände att Gud var med hela tiden. Marcus och jag, ingen av oss är risk takers. Vi, men det kändes hela tiden när Gud var, var med oss. Och efter jag, var, jag visste att jag var gravid så hade både jag och Emelin till mig en dröm om en liten flicka. Och det hjälpte mig, jag tror, att, att Gud använde det för att kunna hjälpa mig bara vara lugn. Det, jag, Ja, kommer ta hand om det här. Ja. Mm. Även då håller du tro, jag måste ändå, ja. i den oron, för det kan ju vem mm. som helst kan ju liksom bara föreställa sig. Vi, vi går ju alla med rädslor och oro för framtiden. Mm. Men även då håller det alltså. Mm. Trots att ni bevisligen hade varit med om det värsta mm. och fått en sån här diagnos och mm. ni väntade på en katastrof. Mm. Och ändå bär tron inför en ny. Mm. Ja, det var ju ändå som var kvar att hålla tag i. Det var ju så. Det, det... Det kändes som att det fanns, fanns inget, ingenting annat. Då får man verkligen förlita sig på, på Gud. Alltså, det, det, finns, det finns inget annat. Liksom. Så är det. Och ni blir föräldrar igen. En liten flicka föds. Mm. Frågan är, mår hon bra? Ja. Nej, frisk. Frisk, <laughs> ja. som, som ja. det ska vara. Ja, jag måste ju ställa de frågorna, för det är ju vad alla funderar på. Naturligtvis. Mm. Mm. Det innebär alltså att ni har tre barn. Mm. Två i famnen och en i himlen. Mm. Så ser det ut. Ger det ett perspektiv åt familjen framöver tror ni? Att det just kommer att vara så? Mm. Blir det annorlunda än om ni hade haft alla tre i knät? Ja, det saknas mm. ju alltid någon. Så är det. Men, ja, det är men... konstigt känns det. Jag är hemma med dem ibland och tänker men det är, det är någon som... Det är, 
någonting inte, som inte stämmer nu. Det är någon som saknas. Och det, bara, det kommer över mig bara jätteplötsligt. Och sen så inser jag, men just det, det är, det är ett barn som, som saknas. Så, ja. Ja. Man kan ju ändå ana och förstå att ni har haft någonting som bär och det faktiskt har gått bra. Nu ska vi väl att säga att det här samtalet är inte självklart att vi skulle stå här och samtala så pass snart efteråt. Mm. Och samtidigt så är det så naturligt. Jag tackar er hörni för att ni ställde upp på det här. Öppnet, öppet bjöd på både det som är jobbigt och det som är positivt. Så vill jag önska er allt gott och välsignelse framöver. Kanske fler barn, vem vet. Det kanske blir flera än två i knät. Vi får se. Och så ser vi fram emot himlen. Tack hörni. Och så vill jag tacka alla er som har tittat. Finns du en svår situation, kom ihåg att det finns ett fundament som håller när allt annat rås undan.